0: Einerseits war ich froh, dass die Leute so denken, dass ich so talentiert bin und dass ich so was Krasses hinzeichnen kann. Ja. Aber andererseits, ähm, da habe ich so gedacht, so, okay, ähm, ich zeichne jetzt seit, keine Ahnung, sagen wir mal sechs Jahren sehr viel und nicht fast täglich, aber trotzdem so ziemlich täglich teilweise und so. Und mit diesem einen Wort wurde das alles so runtergemacht, so als wäre es nie da gewesen, so als hätte ich, als wäre ich geboren worden, hätte sofort alles hinzeichnen können. Mhm.
1: Gut, äh, steigen wir ein, okay. legen wir los, okay. alles klar Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, diesmal nicht übers Internet, sondern live quasi ist eigentlich immer live. Auf jeden Fall heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Relatable Podcast. Hallo. Der Podcast, der euch und eurem Thema eine Stimme gibt. Deswegen, falls ihr ein Thema habt oder etwas, was ihr teilen möchtet mit Leuten, dann äh, schreibt mich an auf Insta oder per Mail. Das Ganze werde ich am Schluss nochmal äh, genauer erläutern und ja, wir haben bei jeder Folge einen neuen Gast, ein neues Thema dabei. Und heute zu Gast ist bei mir die liebe Anna. Hallo. <lacht> Magst du dich kurz den Leuten vorstellen?
0: Also, äh, ich bin die Anna. Ähm, ich habe einen Instagram-Kanal, vielleicht Kanal. Instagram, wie nennt man das?
1: Account, Kanal. Account, genau. Channel. <lacht> ich weiß es auch nicht.
0: Vielleicht ja, kennt ihr mich davon, ich hieß funny.arts bis vor ein paar Wochen noch, ich habe mich jetzt umbenannt auf Ananas Arts und ich zeichne ganz gerne.
1: Ja, und nicht nur gerne, sondern echt gut und
0: Dankeschön. du hast
1: auch vor nicht allzu langer Zeit einen YouTube-Kanal, genau. nicht unbedingt angefangen, sondern jetzt äh, weitergeführt Genau. und da geht's auch sehr viel ums Zeichnen und da kam auch so ein bisschen, das also nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark das Thema her, über das wir heute reden möchtest, über das, <lacht> das dir quasi auf der Seele brennt. Magst du das... Ähm, <lacht> Thema den Leuten erklären.
0: Okay, also ähm, es geht, um jetzt mal alles so ganz grob zu sagen, um das Thema Talent. Und ähm, viele denken sich jetzt wahrscheinlich so, hm, Talent, was ist daran so ein besonderes Thema? Aber ähm, im Grunde geht es darum, dass Talent nicht immer Talent ist, weil viele sagen einem, ja, du bist super talentiert und so und das ist ja auch immer nett gemeint. Aber oft hängt äh, diese Sache, die dann diese Person tut, nicht mit Talent zusammen, sondern eben mit harter Arbeit und mit sehr viel Zeit. Und äh, heute wollen wir so ein bisschen über diesen Begriff reden und wie manche Leute mir zum Beispiel auch oft sagen, dass ich super talentiert bin, was jetzt das Zeichnen angeht. Aber eigentlich steckt da nicht so viel Talent dahinter, wie manche denken, sondern halt wirklich jahrelange Arbeit und eben diese ganze Zeit die man da reingesteckt hat. Ja.
1: Genau, weil du ich weiß gar nicht, wir hatten darüber geschrieben gehabt genau. und ich war so sofort, ja, du hast völlig recht, wenn man zu also egal, ob das jetzt ein Lied ist, das eine Person spielt singt oder ein Kunstwerk äh, malt, wie auch immer, wenn man etwas lobt, ein Kompliment macht, tendiert man oft dazu einfach aus Gewohnheit so das größte Talent, das man machen kann. Ey, du bist so talentiert.
0: Kompliment, nicht Talent.
1: <lacht> ja, so <achso>, ja. <lacht> no, so das größte Kompliment, das man machen kann, ist so, ey, du bist so talentiert. Und mir ist, als, als du das angesprochen hast, so du hast mir aus der Seele gesprochen. Ich war so, ja, Mann. So wenn, wenn man das sagt, ignoriert man einfach, dass da jahrelang Arbeit dahinter steckt. Und wirklich. Mhm. Mühe und Zeit und Aufwand und das Talent, wenn es denn überhaupt da ist, eine ganz kleine Rolle spielt. Ja. Und in dem Moment, in dem man dieses Kompliment macht, ist es irgendwie für die Person, so das relativiert alles, was man dafür gemacht hat. Genau. So, wie, wie fühlt es sich oder ich meine, da ist jetzt ein Unterschied zwischen früher und heute,
0: mhm.
1: wie hat sich das früher immer für dich angefühlt, wenn, wenn du gebüffelt hast und endlich was Geiles hingezeichnet hast und jemand kam und so, hey, du bist voll talentiert.
0: Also, ähm, mittlerweile ist es nicht so, so als kleine Disclaimer jetzt, aber früher ähm, hat sich das immer so ein bisschen komisch angefühlt, wie so ein zweiseitiges Schwert, weil einerseits war ich froh, dass die Leute so denken, dass ich so talentiert bin und dass ich so was Krasses hinzeichnen kann, ja, ja. aber andererseits ähm, da habe ich so gedacht, so okay, ähm, ich zeichne jetzt seit, keine Ahnung, sagen wir mal sechs Jahren sehr viel und nicht fast täglich, aber trotzdem so ziemlich täglich teilweise und so. Und mit diesem einen Wort wurde das alles so runtergemacht, so als wäre es nie da gewesen. so Als hätte ich, als wäre ich geboren worden, hätte sofort alles hinzeichnen können. Und man denkt sich so, gut, also... Kompliment ist es und es fühlt sich auch gut an, aber auf der anderen Seite war ich so, ja gut, habe ich, hab ich das jetzt wirklich angeboren oder habe ich wirklich so viel dafür gearbeitet oder sieht es die Person einfach nicht? Und das ist halt immer so ein bisschen so ein komisches Gefühl gewesen, wenn ich dieses Kompliment bekommen habe.
1: Ja, vor allem ist es auch so ein, so ein Aspekt von Schade, weil ja. du willst als Künstler... Wertgeschätzt werden für deine Arbeit mhm. und nicht für etwas, was vielleicht angeboren ist. Genau. Weil das ist ja, da steckt ja null Mühe dahinter, ein Talent zu haben. <lacht>
0: genau. Also,
1: wenn du, keine Ahnung, aus, äh, aus, aus der Mutter geploppt kommst <lacht> und dann anfängst, die achte Sinfonie von Mozart zu spielen, genau. dann hast du ja dafür nichts gemacht dann kann das ja auch nicht wirklich wertgeschätzt oder gelobt werden. Mhm. Aber wenn du aus der Mutter geploppt bist und dann 16 Jahre täglich, sogar als kleines Kind <lacht> und <lacht> Baby, ja, sogar im Krankenhaus noch... Mit
0: dem Stift geboren.
1: <lacht> ...so gezeichnet oder Klavier gespielt hast, dann ist ein Kompliment, das sagt, deine Arbeit ist total cool oder wie auch immer. Ähm, so viel wertschätzender mhm. für die Zeit und Mühe, die man da tatsächlich in die Arbeit investiert hat. Ja. Wie würdest du sagen, was mit welchem Kompliment könntest du dich mehr identifizieren als oh, du bist total talentiert?
0: Also, eigentlich ähm, freue ich mich immer über Leute, die mir sagen, was ihnen am Bild gefällt oder mhm. was sie darin sehen. Also oft zeichne ich einfach was ab oder ich mache einfach ein Gesicht oder so. Aber ähm, Manchmal zeichne ich auch Dinge, wo ich wirklich eine, einen Sinn dahinter sehe und was für mich sehr wertvoll ist, weil ich vielleicht auch eine, etwas gewisses gefühlt habe, als ich das gemalt habe. Zum Beispiel als jetzt der Äthiopien-Austausch, also Äthiopien-Sozialpraktikum, als das abgesagt wurde, wegen unserer schönen Corona-Time. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, da war ich sehr traurig. Also da wurde auch dann die Studienfahrt direkt abgesagt am mhm. Tag darauf. Also, es ist sehr viel auf einmal gekommen und ich habe mich da natürlich super drauf gefreut. Und ähm, als das war, habe ich mich so ins Zeichnen wieder zurückgefunden. Also ich habe immer gezeichnet, aber das war halt für mich nochmal so ein Moment, da dachte ich mir, ich setze mich jetzt hin und ich mal jetzt was und dann geht es mir besser. Und es ging mir danach auch sehr viel besser. Und ich habe da auch was gezeichnet, was für mich eine große Bedeutung hatte. Und ähm, wenn Leute dann sich die Bilder anschauen und mir sagen, was sie darin sehen oder was sie damit fühlen, also mhm. was sie anfangen zu fühlen, wenn sie das sehen, das ist für mich wirklich sehr viel wert, weil ich dann einfach merke, mein Bild hat in den anderen Leuten was ausgelöst. Mhm. und ich freue mich natürlich trotzdem immer, wenn Leute sagen, richtig toll, sieht super aus oder so. oder Keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber ich glaube, wenn mir Leute noch so eine eigene Geschichte anfangen zu erzählen oder wenn sie was sehen, was sie an eine eigene Story erinnert und mir das dann erzählen, dann freue ich mich immer noch ein bisschen mehr, weil da kommt natürlich auch ein Gespräch, Gespräch auf. Und ja, das ist dann immer sehr schön.
1: Vor allem, ich denke, wenn du ein Bild zeichnest, zeichnest du nicht einfach ein Bild. Mhm. sondern du zeichnest das, was du fühlst, das, was du siehst. Genau. So, die Bedeutung dahinter geht, irgendwie wird in den Hintergrund gestellt, wenn man es darauf reduziert, dass es schön aussieht.
0: Ja, das ist auch immer so eine schwere Sache, weil natürlich will man etwas schön aussehen lassen, aber nicht alles, was man so ausdrücken will, ist schön. Mhm. Also das ist mir auch schon öfter aufgefallen, wenn ich irgendwie meine Gefühle jetzt einfach mal aufs Blatt schmeißen will, dann sieht es manchmal nicht so schön aus und wenn Leute es sich anschauen, denken sie sich so: hm, Okay, ja, das sieht jetzt nicht so toll aus. Mhm. Aber für mich hat es halt so einen großen Wert, weil ich halt einfach weiß, wie ich mich gefühlt habe, als ich das gemacht ja. habe. Ich bin auch gestern noch mal meine ganzen alten Sachen durchgegangen mhm. und ich habe was mitgenommen. Vielleicht komme ich später noch dazu. <lacht> ja, ja. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich da so ganz alte Bilder angeschaut. Also ich habe jetzt circa Richtung fünfte Klasse so richtig angefangen, mich aufs Malen zu konzentrieren. Und da habe ich auch voll Lust drauf bekommen. Davor habe ich eher nur so ab und zu mal gemalt. Aber es ist wirklich krass, weil wenn ich meine Zeichnungen anschaue, obwohl die so lange her sind, weiß ich noch ganz genau, in was für einer Situation ich gesteckt habe, als ich sie gemalt habe. Mm. Also egal, wie lange es her ist, ich erinnere mich vielleicht an, was ich anhatte. Oder ich erinnere mich an, was ich gefühlt habe oder... In welchem Zimmer ich saß. Also Krass. ich erinnere mich immer an irgendeine so kleine Sache von fast jedem Bild. Also das mhm. ist dann wirklich so, mein Sketchbook zum Beispiel ist für mich wie so eine kleine Schatztruhe, weil da wirklich so viele Erinnerungen drin sind, weil das Bild ist ja nicht einfach ein Bild, sondern es ist für mich auch noch eine Situation in meinem Leben, die ich dann, womit ich dann darauf zurückblicken kann. Ja.
1: Krass, also das ist wie wenn du einen Moment in deinem Leben festhältst. Genau. Und ich glaube, das Coole daran ist, dass du diesen Moment eben mit anderen Leuten dann teilen kannst. Genau. Das ist nicht nur eine Erinnerung, die in dir ist und an die du dich erinnern kannst, sondern das ist sowas, hey, ich kann das dir zeigen. Mhm. Und da ist eben das Schöne daran, wenn dann die Person diese Erinnerung sieht. Genau. Nicht nur die Verpackung der Erinnerung. <lacht> oh ja, das ist total schön. <lacht> sondern wirklich sieht und es nachempfinden kann.
0: Ja, genau. Oder sich einen eigenen genau, Moment ja. erfinden kann. Oder halt eine eigene Erinnerung aufbauen kann daraus. Weil es kommen ja auch immer Gespräche auf über die Bilder dann. Also nicht immer, aber manchmal. Und da die Gespräche bleiben ja auch immer sehr in Erinnerung. Zum Beispiel, ich habe vor einem Jahr auch schon mal was gemalt, als es mir nicht so gut ging. Und da, das war circa die gleiche Zeit. Das ist ja lustig. Also als ich diese traurige Seiten traurigen mhm. Seiten in meinem Sketchbook gemalt habe, fast genau ein Jahr davor war es fast die gleiche Scheiße. <lacht> Und äh, da, ich erinnere mich daran, dass meine Freundin, äh, als sie sich das Bild angeschaut hat, auch gesagt hat, dass sie wirklich merkt, wie schlecht es mir ging, mhm. als ich das gemalt habe. Und ich glaube, das war so eins der größten Komplimente, also nicht eins der größten, aber für mich auf jeden Fall sehr wertvoll, weil ich dann einfach gemerkt habe, okay. Ich schaffe es, das rüberzubringen, was ich gerade ja, fühle. Und ja. das ist, glaube ich, so das Ziel jedes Künstlers. Egal, ob es um Musik oder um Kunst, also um das Malen geht oder soll es sonst was sein. Ja, das ist auf jeden Fall für mich sehr wertvoll gewesen.
1: Voll. Und wie du auch schon angedeutet hast, so die zweite Seite wäre, eine Person kann da plötzlich sich drin sehen. Ja. Eine Erinnerung von sich mit diesem Bild oder mit diesem Lied identifizieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was Kunst am schönsten macht, weil nicht nur der Künstler kann etwas von sich teilen, mhm. sondern der Künstler kann aus anderen Leuten, die er gar nicht kennt, etwas hervorholen. Zum Teil etwas, was die Leute vielleicht gar nicht wussten, dass sie vorher <lacht> hatten oder gefühlt haben. Genau. Und dadurch kann jeder egal woher er kommt, eben Zugang zu, zu dem finden, was du machst. Mhm. Und ja, um, um darauf zurückzukommen, mit Komplimente machen und du bist talentiert. Als du mir das geschrieben hast, war ich ja selbst so, ey, total. Und ein paar Minuten später war ich, du Maxim, du hast das Video, das du auf deinem Kanal gemacht hast auf Insta geteilt und auf YouTube geteilt mit, hey wenn ihr Talent sehen wollt, klickt hier. Und ich war so, Allah! You're a hypocrite oder wie man das nennt.
0: Also ich weiß auf jeden Fall,
1: <lacht> you know,
0: ich wusste schon, dass es ich mich ertappt gefühlt. Ja. Aber in dem Moment habe ich es auch ehrlich gesagt gar nicht so gemerkt, weil ich habe mich mittlerweile einfach daran gewöhnt, mhm. dass Leute mir sagen, ja, du bist talentiert oder so. Und mittlerweile finde ich es auch gar nicht mehr schlimm. Also ich verstehe, dass es einfach im Sprachgebrauch ist und dass es für die Menschen normal ist. Und da kann ich auch eine kleine Story dazu erzählen. Und zwar, als ich so in dieses ganze Zeichnen reingekommen bin, habe ich die ersten zwei Jahre, glaube ich, da war ich auch nicht so... Ähm, da habe ich mich auch nicht so auf Fortschritt konzentriert, sondern ich habe es einfach gemacht, weil es mir Spaß macht. Ja. Ich habe immer das Gleiche gemacht. Ich habe wirklich kaum Variationen reingebracht. Immer eine
1: Ananas. Ja,
0: immer eine Ananas. <lacht> <lacht> also eigentlich waren es alle möglichen YouTuber, die ich damals geschaut habe. Also ich war da echt ein bisschen süchtig, aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, irgendwann äh, bin ich dann auf so Zeichenvideos gestoßen und äh, wie wird man besser und... Äh, ja, als ich mir das alles angeschaut habe, war da dieses eine Video und da ging es darum, ich weiß gar nicht mehr genau, um was es ging, aber es ging auf jeden Fall um dieses Talent, was man zum Zeichnen mm. braucht. Und ich war früher der festen Überzeugung, wenn du malen willst oder wenn du zeichnen willst, brauchst du Talent. Ich war einfach, ich bin einfach davon ausgegangen, weil man benutzt immer den Begriff Talent, wenn es um Zeichnen geht oder Musik geht und auch in der Schule, wenn du jetzt in Mathe nicht so gut bist, wird dir gesagt, ja, üb. Aber wenn du in Kunst nicht so gut bist, sagt man, ja, du hast einfach kein Talent dazu. Mm. Und da kann man auf jeden Fall auch nochmal auf das ganze Schulsystem eingehen, weil das finde ich auch nicht so gut. Aber auf jeden Fall äh, wurde genau das im Video angesprochen und widerlegt. Also da wurde gesagt, wenn du sehr viel malst, wirst du besser. Und dann bist du einer von denen, die als talentiert gesehen werden? Und mm -hmm. das war so ein Moment für mich so... Boah.
1: Macht so viel Sinn.
0: Ja, genau, weil ich wusste es einfach nicht. Das war für mich wirklich so einfach weltverändernd. Ich war in dem Moment einfach wirklich mindblown, weil es war so eine Erkenntnis für mich, dass auch ich zu so jemandem werden kann, mm -hmm. so, die ich halt bewundere mit... Ich war wirklich super begeistert von diesen ganzen Leuten, die plötzlich so super Porträts gemalt haben und so. Und ich dachte, ich werde nie an diesen Punkt kommen, weil ich halt einfach kein Talent habe. Aber mit diesem Video wurde mir alles widerlegt.
1: Und du hast es gerade auch für alle Leute widerlegt, weil so wie ich das höre, hast du dich am Anfang nicht dazu fähig gefunden oder genau. nicht über dich selbst so nachgedacht, dass ja, jo. Ich habe Talent, so ich, ich werde irgendwann mal. Genau Oder ich nicht. bin sogar schon so.
0: Ja, also es ist echt was Lustiges, weil meine, ich habe zwei Freunde gehabt in der fünften Klasse, die waren wirklich talentiert. Also die konnten damals schon super, super gute Sachen malen, auch aus dem Kopf und so. Und das kann ich immer noch nicht, was die teilweise können. Also da bin ich auch ein bisschen neidisch. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall habe ich immer diese Leute gesehen. Mein Opa auch super talentiert. Der hat kaum gemalt, aber der kann es einfach. Und ich war halt wirklich so auch von diesen Leuten umgeben und da habe ich mir einfach keine Gedanken gemacht. Da dachte ich auch nicht, ja, es könnte anders sein, sondern mmh, da dachte mmh. ich so, gut, wenn die außerhalb von mir eben talentiert sind das können, dann muss es für mich wohl auch so sein oder halt eben nicht so sein, wie es für mich eben nicht so war, weil ich konnte damals wirklich überhaupt nicht malen. Ich habe damals nichts von Farben verstanden, nichts von Schatten verstanden, nichts von Formen oder Perspektive oder... Beim Zeichnen kommt ja sowieso alles Mögliche mit. Ich habe nichts davon verstanden. Es hat bei mir damit angefangen, dass ich erstens diese zwei Freunde hatte und mit einer davon war ich super gut befreundet. Und die konnten einfach gut malen. Und ich wollte natürlich auch mitmalen, weil mhm. es einfach Spaß gemacht hat, so in der Pause zuzuschauen und es einfach mal mit auszuprobieren. Und zweitens war ich halt eben in dieser YouTube-Phase und ich muss ehrlich sagen, teilweise bereue ich die, weil ich habe halt sehr viel auf YouTube rumgehangen und mhm. ich habe super viel geguckt und so. Aber diese YouTuber haben mich dazu gebracht, Fanarts zu machen. Und nur deswegen bin ich jetzt da, wo ich gerade bin. Ach, krass. Das ist wirklich krass, weil gäbe es diese YouTuber nicht. Und wäre ich nie auf dieses eine Video gekommen, was mich so in YouTube gebracht hat, dann hätte ich nie, nie gemalt. Aber ich da nicht so gekommen.
1: <lacht> das wusste ich nicht mal. Ich dachte bei dir, also, weil jeder hat ja irgendwie so seine Hobbys, die mhm. man nach einer Zeit entdeckt. Und man findet dann in manchen Fällen so das, wo man sagen würde, jo, der ist total der Fußballer oder jo, die ist total die Zeichnerin, jo, die ist total musikalisch. Ich dachte, bei dir wäre das genauso. Du hast irgendwann mal irgendwie Zeit... Gezeichnet und du hast so gemerkt, jo, ich kann es übel gut, so lass weitermachen und so, das macht mir Spaß. Und jetzt so zu hören, dass du dich darin gefunden hast als jemand, der es einfach Spaß macht, aber die sich nicht in dem Licht sieht, hey, ich kann, ich werde das irgendwann mal richtig gut können, weil ich habe nicht das Talent dafür. <lacht> Dann zu merken, ja, das ist so der größte Mythos, der gerade gebastelt wurde. Und ich packe jetzt die nächsten Jahre einfach dafür, dass ich das lerne. Perspektive, äh, Farben, Schatten, genau. alles, was dazugehört. Und plötzlich bin ich eine Person, wo andere Talent drin sehen. Das ist ja insane.
0: Also es ist echt... <lacht> Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann fällt mir auch erst auf, wie insane das eigentlich yeah. ist, weil ich halt wirklich damals, ich habe auch sehr viel Glück gehabt mit meiner Umgebung und äh, mit den Menschen, die ich halt so gekannt habe, weil klar, meine Eltern haben auch teilweise gesagt, ja, das sieht süß aus so, aber die haben jetzt auch nicht gedacht, dass ich jetzt so super talentiert mhm. bin oder erstmal mal werde, weil... Ich weiß nicht, aber ich glaube, meine Eltern haben mir einfach nicht diese Botschaft überbracht, dass auch ich das mal werden kann. Und ich will jetzt nicht schlecht gegen meine Eltern sagen, ja, die sind super, aber halt, ich habe so nicht diese Nachricht bekommen, dass man eben kein Talent braucht. Das habe ich ihnen dann später noch erzählt, mhm. als ich das dann herausgefunden habe. Und die waren dann auch so, oh, cool. Und <lacht> <lacht> also ich meine, man sieht ja, was I jetzt draus geworden ist. <lacht> aber ähm, auf jeden Fall, ich hatte sehr viel Glück, weil... Ich wurde in der Schule jetzt nie irgendwie dafür beleidigt oder so, dass ich male, sondern es war halt, also es gibt natürlich Leute, die werden drunter gemacht, wenn was nicht so gut aussieht. Ah, okay, so meinst so du das. Nicht. Ja, genau. Aber bei mir hatte ich das nie. Ich hatte immer nur supportive Friends und so mm, und mm. ich bin super glücklich deswegen. Also out an alle, die an mich geglaubt haben, <lacht> weil... Ich habe halt einfach ähm, von allen Seiten immer Komplimente bekommen und es hat mir ja selbst auch Spaß gemacht, obwohl es scheiße aussah. Also es sah damals echt scheiße aus, aber ich habe trotzdem Komplimente bekommen. Mhm. Ähm, kann auch daran liegen, dass ich noch klein war oder so. Also auch immer, wenn ich jetzt kleine Kinder malen sehe, gebe ich denen super viele Komplimente einfach, damit sie weitermachen. <lacht> <lacht> ähm, und ich hatte halt dieses Glück damit ähm, aufzuwachsen, ähm, dass ich eben den Support bekommen habe, den ich gebraucht habe und auch noch nicht diese, diese schlechte Seite. Also dass Leute mir gesagt haben, das muss perfekt aussehen mhm. oder so. Das habe ich auch nie gesagt bekommen. Also immer, wenn ich was gemalt habe, dann habe ich selbst auch manchmal gemerkt, okay, das sieht nicht so gut aus oder so. Aber irgendwie war ich be beim Zeichnen immer sehr positiv und nie so super perfektionistisch, mhm, wie ich es in vielen anderen Bereichen bin. Und da kann ich echt von Glück reden, weil wäre ich Perfektionist, äh, dann wäre ich wahrscheinlich nie so weit gekommen. Weil ich höre es auch oft von anderen Künstlern, die zeichnen was, sind unzufrieden und die zeichnen die ganze Zeit dran weiter und weiter und weiter, bis sie es dann irgendwann ganz okay hinbekommen haben. Und am Ende gefällt es ihnen dann doch nicht.
1: Mhm. Aber
0: jetzt stell dir mal vor, du sitzt zehn Stunden an diesem einen Gesicht, aber in diesen zehn Stunden hättest du statt zehn Stunden lang ein Gesicht zu malen, hättest du einfach eine halbe Stunde lang ein Gesicht malen können und dann wieder ein Gesicht und wieder ein Gesicht und dann hättest du am Ende 20, 20? Ja, ja, ja. <lacht> 20 Gesichter gemalt und dann hättest du auch verschiedene Gesichter gemalt oder vielleicht das gleiche, aber dann hättest du eher die Struktur verstanden und eher die Schatten, die Perspektive und alles, was eben mitkommt. und ich hatte das Glück, dass ich eben nicht in diese Rabbit Hole gefallen bin, mhm. wo ich immer versucht habe, perfekt zu sein, sondern in meinem Prozess zum Besserwerden habe ich gemerkt, okay, wenn ich besser werden will oder wenn ich das machen möchte, muss ich halt viel machen, nicht gut machen. Und das ist sehr wichtig, wenn man irgendetwas, wenn man zu den Personen gehören will, wo man sagt, du hast Talent. Also wenn man das erreichen will, dann muss man auf jeden Fall sehr viel malen statt sehr gut malen oder mm. alles mögliche, Musik, sonst was.
1: Ja, es klingt auch ganz danach, dass du den Fokus darauf gerichtet hast, ich will malen und lernen mhm. und nicht, ich will ein Resultat haben, mit dem ich super happy bin.
0: Genau. Also, also du ja. hast
1: gemalt, weil du malen und lernen wolltest und mhm. nicht, weil du am Ende etwas haben wolltest.
0: Genau. Also bei mir ging es dann eher um den Prozess und um den mhm. Weg statt um das Ziel und ich weiß nicht, warum ich so gedacht habe. Mittlerweile ist es manchmal anders, nicht immer. Aber mittlerweile sind die Ansprüche natürlich auch höher, weil ich halt einfach mehr erreicht habe. Aber es gibt viele Leute, die eben damit kämpfen. Und ja. ich kann wirklich von unheimlichem Glück reden, dass ich irgendwie diese Gedanken einfach nie hatte. Und ich kenne auch Menschen, bei denen das ist. Und ich meine, ich habe das selbst auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Musik oder ähm, was auch immer ich halt mache. Und das war echt für mich, ist für mich sehr bedeutend, dass ich das eben nicht so gesehen habe.
1: Voll. Ich denke, also du hast einen super Wundenpunkt für viele, viele Leute getroffen. Und das müssen auch keine Künstler sein. Aber meiner Erfahrung nach killt Perfektionismus Spaß. Mhm. Und alles, was mit Arbeit zusammenhängt, es wird einfach nur noch Folter. Es wird, ja. es wird einfach etwas, was du... Du weißt es sogar im Unterbewusstsein, yo, ich werde das, was ich will, nie erreichen können. Mhm. Weil es gibt kein Perfekt. Und du arbeitest einfach darauf hin, kannst keinen Moment genießen dabei. Und am Ende bist du unzufrieden und schmeißt dein Lied oder was auch immer in den Müll.
0: Ja.
1: So, das ist, es killt einfach alles, was an Leben im Prozess drin ist. Und... Ja krass, weil ansonsten hätte ich dich gefragt, so was dir dabei geholfen hat, zu so einem Mindset zu kommen. Also ich denke vor allem eben das, wie du da introduced wurdest. Mhm. Durch Freunde, die dich supportet haben. Vor allem auch durch Komplimente, die, die dir das Gefühl gegeben haben, hey, ich werde dafür wertgeschätzt, dass ich's mache. Genau. Nicht das, was die sehen, sondern dass ich es mache. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ultra wichtig.
0: Genau. Ich hatte auch so ähm, früher. Ich war ja, wie schon gesagt, sehr auf YouTube unterwegs, ähm, besonders YouTube Deutschland. Und äh, einer meiner Lieblings-Youtuber früher, den ich immer noch toll finde, äh, Iplali Vielleicht kennst du den? Ähm, und of course. <lacht> Legende. <lacht> und ähm, ja, äh, es gab so eine Google Plus Community damals. Eine
1: Google Plus Community. Das habe ich noch nie gehört. Echt nicht?
0: Also das war auch, das gab's auch eigentlich kaum. Ich bin ja einfach nur irgendwann mal auf Google Plus gegangen, weil es halt auf meinem Handy war. Und dann habe so. ich so Communities entdeckt. Und es, es ist wie, ich glaube, wie Instagram, so eine Gruppe oder so. Also mhm. oder Es ist nicht wie Instagram, eine Facebook-Gruppe ja. eher. Also Facebook habe ich jetzt nie richtig gehabt, aber ich glaube, das ist so ähnlich. Und ähm, da gab es auch immer so Leute, die haben halt gern gemalt. Und ich habe dann als also ich, ich will nicht sagen Anführerin, aber ich habe so, das <lacht> klingt ein bisschen krass, aber so, ich habe dann die Idee gehabt, wir können ja ähm, so eine, so einen kleinen Wettbewerb machen. Also mm. nicht Wettbewerb, sondern einfach so, jeder malt was zu einem Thema. Yeah. Und es, ähm, Alblale hat ja immer diese ähm, ich weiß nicht, wie es heißt, aber der hat ja am Ende von jedem Video so ein paar Fanarts zu einem Thema yeah, gezeigt yeah, yeah, yeah. und sowas ähnliches haben wir auch ja, gemacht, wir. bloß halt in dieser Community und da habe ich dann jede Woche so ein Thema rausgesucht und habe das dann abstimmen lassen und so, es war, war voll ey. die Arbeit und dann haben halt die Leute dazu was gemalt und wir haben uns dann auch mal gegenseitig unterstützt, also da gab es auch ein paar Leute, weil es ist natürlich das Internet, da ist es ein bisschen böser, und da können Leute natürlich was Böses mm. sagen, wenn sie wollen. Aber ich hatte richtig Glück, dass diese Community halt einfach super lieb war. Und wenn Leute Kritik gegeben haben, dann immer nur konstruktive. Mm. Und da habe ich dann auch gelernt, eben mit konstruktiver Kritik umzugehen, weil das fällt mir manchmal immer noch schwer. Sure. Auch wenn es natürlich konstruktiv ist und ich weiß, ja, da muss ich dann eben besser werden. Da ist es immer noch so ein bisschen so, ich yeah. bin nicht perfekt. <lacht> Aber ähm, da habe ich dann eben gelernt mit konstruktiver Kritik umzugehen. Und da gab es auch Leute, die konnten deutlich besser zeichnen und malen als ich. Und es war sehr hilfreich für mich, weil ich dann einfach von wirklich Leuten, die wissen, was sie tun, Feedback zu genau meinen Zeichnungen bekommen habe. Ich habe hm. mir nicht ein Video angeschaut, wo jemand erzählt hat, ja, du musst das machen, wenn du Schatten malst und das machen, wenn du auf Farben achten willst und so, sondern ich habe wirklich konkret für meine Bilder richtige Kritik bekommen. Und das war, glaube ich, auch ein sehr hilfreicher Punkt weil ich dann einfach gewusst habe, woran kann ich arbeiten und ja. was kann ich machen, um eben besser zu werden.
1: Krass, ich wusste gar nicht, dass du da so auch in einer Community drin warst und vor allem die Leute mobilisiert hast. Das also ist ja voll cool. Vor oh. allem auch auf Google+. Plus, ey. Das muss man sich erst mal so. Ich glaube, für, für die meisten aus unserer Generation ist Google+, Plus so ein Ding, das da ist oder ist es nicht da?
0: Es ist nicht mehr da. Es, es, ist wird, real. es wird runtergenommen, das gibt es gar nicht du, mehr. Achso, das gibt's
1: gar nicht mehr. Das gibt es gar nicht mehr. Ah, okay, ja, gut. Also war so es war immer so ein so ein Leben des Todes Ding, <lacht> <lacht> so, das niemand beachtet hat.
0: Die Community war auch klein, also die war jetzt nicht so groß. Ja, die aber das ist eigentlich Menschen
1: cool. Sind. Das ist eigentlich cool.
0: Das war echt cool, weil ich habe immer noch, ähm, ich glaube, ein paar Internetfreunde, genau aus dieser Community. Ja, nice. Also ich schreibe immer noch mit denen und so. Und das ist echt cool. Da, da sind echt Freundschaften entstanden in ja, dieser Community. Ja. Und ich bin echt traurig, dass sie einfach stillgelegt wurde. Beziehungsweise, dass Google Plus nicht mehr existiert Echt schade. Frech halt. Echt so, ne?
1: <lacht> Alle schreien nach Google Plus und es wird einfach nicht so sehr runtergekommen. Ich will
0: Proteste auf der Straße, wenn ja, Corona ja. vorbei
1: ist. Fridays for Google Plus. Genau. Was ich gerne so, ich, ich, will, ich will den Moment nutzen, um wirklich diesen Mythos zu basten, zu exposen. Mhm. Und deswegen gebe ich es die hier komplett den Freiraum braucht man um etwas zu schaffen egal ob das Musik ist Zeichnen ist, wie auch immer braucht man dafür Talent
0: nein, auf keinen Fall also überhaupt nicht überhaupt nicht, also nein
1: <lacht> nein, einfach nein, nein.
0: <lacht> also ich würde einfach sagen wenn ihr irgendetwas lernen wollt egal was es ist, egal wie alt ihr seid macht es einfach es ist schwer, weil am Anfang besonders im älteren Alter ist man natürlich viel mehr. denkt man mehr daran, was andere vielleicht denken oder man ist einfach unzufriedener mit sich selbst, weil das, was jetzt auf dem Papier ist oder das, was du jetzt gerade hörst durch deine Kopfhörer, weil du es aufgenommen hast oder so, nicht so toll ist, aber einfach weitermachen, einfach weitermachen und täglich arbeiten, immer weitermachen und irgendwann, wenn man so den ersten Fortschritt sieht, dann denkt man sich so, geil, ich bin fucking stolz auf mich. Und
1: ich bin talentiert.
0: <lacht> so, man kann jetzt so einen Finger malen. ich bin talentiert. <lacht> also ja, keine Ahnung, es ist, es ist für mich wirklich einfach, es hat für mich so eine Welt eröffnet, als ich das herausgefunden habe, weil ich habe dann auch gemerkt, wenn ich, ich zum Beispiel spiele Klavier, wenn ich im Klavier gut werden will, muss ich einfach üben. Und dann werde ich, vielleicht nicht Beethoven, aber <lacht> ich werde sehr gut werden. Und ähm, genau das Gleiche sehe ich auch mit Sport. Also klar, manche haben nicht den richtigen Körper für manche Dinge, weil sie einfach so geboren sind oder so, oder weil sie Asthma haben und jetzt nicht so wirklich was machen können, was sportlich ist. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, dass man bis zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall kommen kann. Auch wenn man eben diese Nachteile hat. Und es gibt Leute, die haben keine Hände und malen mit der Zunge oder so. Und die kriegen Kunstwerke hin. Da denkt man sich so, wow. Und ich glaube, dieses Gefühl einfach, dass man dann endlich was erreicht hat, obwohl man so lange dran saß und dachte, das schaffe ich nie. Das ist das Gefühl, wo man sich denkt, es hat sich gelohnt. Und mm. das ist das tollste Gefühl, was es auf dieser Welt gibt. Das ist das wundervollste Gefühl, weil man einfach stolz auf sich ist. Man kann sagen, ich habe das erreicht. Und es gibt heutzutage sehr viele Ablenkungen, was das angeht. Also zum Beispiel, statt was zu malen, bin ich auf Instagram und gucke mir ganz viele Bilder an von Leuten, die was gemalt haben. <lacht> Oder ich gucke mir... Bilder an, die ich malen könnte. Also ich hm. sehe dann so auf Pinterest so ganz viele Bilder und denke mir so, oh, das könnte ich malen, oh, das könnte ich malen, aber dann mache ich es nie, weil ich halt auf, Inst auf Pinterest weiter runterscrolle <lacht> und mir weiter irgendwelche Bilder angucke. Und das ist auf jeden Fall ein sehr großes Problem, weil das sind halt diese kleinen Dopaminausstöße, die man bekommt, diese kleinen Lux Glücksgefühle. So, oh, das könnte ich jetzt machen, oh, das finde ich toll, oh, die hat das aber gut gemacht. Aber man kommt dann selbst nie zum Arbeiten. Aber weil das Arbeiten selbst auch nicht immer toll ist. Also wenn 100%. ich jetzt genau das kennst du wahrscheinlich selbst. Also da muss ich dir jetzt nicht irgendwie was Neues erzählen. Aber, ja, sag's
1: den Leuten. So <lacht> sag's wie es ist.
0: Genau. Also äh, wenn man sich dran setzt, besonders der Weg zum Dransetzen, dieser Startpunkt <lacht> ist immer das Schlimmste, weil man einfach teilweise keine Motivation hat. Also teilweise kommt man nach der Schule heim und denkt sich so, ja nee. Ich habe jetzt, oder nach der Arbeit, keine Ahnung, man denkt sich so, ich habe jetzt so viel gearbeitet, ich habe so viel gemacht, will ich jetzt wirklich noch mich hinsetzen und weiterarbeiten? Mm. Ich muss ja mein Gehirn anstrengen. Das fällt mir besonders beim Klavierspielen auf, beim Zeichnen jetzt eher nicht so, weil mittlerweile komme ich in dieses, in dieses Stadium. In den Flow. Genau, in den Flow und yeah. ich denke gar nicht mehr, also ich vergesse alles. Wenn ich Musik höre, dann höre ich die nicht mal mehr. Also ich ist einfach irgendwann nicht mehr da. Krass. Und ähm... Aber man denkt, am Anfang ist es wahrscheinlich nicht so und man setzt sich halt hin und denkt sich so, will ich das jetzt wirklich machen? Und dieser, auch dieses Lernen, also wenn man sich jetzt Bücher durchliest oder YouTube-Videos anguckt im Sinne von, wie zeichne ich, da muss man auch Notes taken, also mitschreiben, genau. Ja, ja. Und das, da denkt man sich so, das will ich jetzt nicht machen. Aber da ist man lieber auf Instagram und scrollt halt eben ein bisschen. Aber ich muss ehrlich sagen, diese kleinen Dopaminausstöße sind nichts dagegen, als wenn man dann wirklich dieses Bild fertig hat und es anschaut und sich denkt, jetzt kann ich schlafen gehen und mich nicht schlecht fühlen. Jetzt kann ich meinen Tag erfolgreich beenden, weil ich was geschaffen habe. Und dieses eine Bild ist nicht nur, der Weg dahin hat wahrscheinlich Spaß gemacht, nicht immer, aber hat vielleicht Spaß gemacht dann das Endprodukt zu sehen, ist ein super Gefühl. Und wenn man es dann auch noch Freunden zeigt oder so und man Komplimente bekommt und die Leute einem noch sagen so, oh, guck mal, das erinnert mich an das und das. Und dann fängt man an zu reden mit ihnen. und Man man bindet sich an die Menschen und man baut einfach Beziehungen auf. Dieses eine Bild, dieser eine Moment, in dem du aufgestanden bist und gesagt hast, okay, ich liege jetzt nicht da und guck jetzt nicht YouTube oder bin auf Instagram, sondern ich gehe jetzt an meinen Schreibtisch und mal was. Das ändert, könnte dein komplettes Leben verändern. Und das ist, das will ich, also wenn ihr irgendwie was erreichen wollt, würde ich euch empfehlen, dass ihr einfach genau daran denkt, was diese eine Sache in eurem Leben ändern könnt. Sie könnte alles umdrehen. <lacht> Wird sie vielleicht nicht, aber sie könnte.
1: <lacht> Krass, ey. Mega, mega, mega schön gesagt. Ist gerade so ein <lacht> Motivationsschub für alle. Und es ist halt so true, es ist so true und ich glaube, so oft habe ich es gehört, dass der Weg zum Ziel, dass wirklich die Arbeit an sich, der Lernprozess an sich, total unsexy ist.
0: Mhm, ja. So,
1: das höre ich so oft und es ist einfach so wahr. Es ist so viel so viel cooler, ja. etwas posten zu können oder etwas zeigen zu können. Hey, das habe ich gemacht. <lacht> so, cool, ne? Krass, geil. Ja, finde ich auch. Oder man... Ähm, will so ein Lied spielen oder ein Bild zeichnen und man setzt sich so hin und nach einer halben Stunde ist es fertig und man denkt sich so, ja, geil, total nice. So, das ist halt die Illusion, die einem ständig vermittelt wird, mhm. weil man heutzutage halt so viel Zugang hat ja. zu so vielen verschiedenen Leuten, und verschiedenen Künstlern und man sieht immer das Endprodukt und man denkt sich so, die sind so, so talentiert, so, die machen das so gut. Die, natürlich zeigen die euch nicht, dass sie die letzten zwei Monate da jeden Tag am komplett dreckigen Schreibtisch saßen und ein Bild nach dem anderen vom Schreibtisch runtergeschmissen haben, weil es einfach nur Kacke aussah.
0: Ich habe sogar auf meinem Schreibtisch gemalt, mit Eric.
1: <lacht> ja, wenn man desperate ist, dann macht man... So, das sieht man halt nicht, aber das sollte man öfter sehen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil eben, und das führt uns zurück zum zum ursprünglichen Punkt, wenn man jemandem sagt, hey, du bist total talentiert, dann meint man das ja auch gar nicht böse oder herabwertend genau. oder wie auch immer. Es ist so im Sprachgebrauch drin, so in einer Gewohnheit drin und es ist auch völlig menschlich, zu, diesen, zu dieser Conclusion zu kommen, mir fehlt gerade das deutsche Wort, wenn man einfach nur das Endprodukt sieht. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich dich jetzt gesehen hätte, wie du da ähm, die letzten acht Jahre dran gesessen bist und wirklich dich verbessert hast und alles, dann würde ich eher dazu tendieren zu sagen, wow, ich habe größten Respekt vor dir. So, mhm. Das, was du da gemacht hast, ist heftig. Da würde ich jetzt nicht sagen,
0: sieht total schön aus. Ich weiß, weiß wie du was, deine Alter. Stimme so hilfst. <lacht> ja.
1: Deswegen, ich glaube, da sollte sich einfach, und vor allem ich, das ist absolut auch an mich gerichtet, einfach an der eigenen Nase fassen und sich selbst nicht demotivieren. Ja. Weil das ist eben diese Illusion, dass tolle Sachen einfach entstehen. Also die, ne, du, ich mache einfach Fenster auf und dann strecke ich meine Hände raus und da kommt ein Bild einfach auf meine Hände geflattert. So ein Podcast, der kommt mir einfach ja auf meine Hände geflattert. So ein Lied, so ich kann, ich spüre die Inspiration, Leute. Ich kann mich jetzt einfach hinsetzen und so eine Sonate spielen auf dem Klavier, das ich ein gar nicht habe. Einfach so. So, das funktioniert eben so nicht. Und ich bin so froh, dass gerade du über das Thema Talent und so gesprochen hast, weil eben du das für dich widerlegt hast. You know? Ja. Und somit hast du es auch für, für alle Leute da draußen widerlegt. Und so eine Support Group, einfach Leute, die dich dafür wertschätzen, was du tust und nicht wie es aussieht, mhm. sind so wichtig. So, jetzt habe ich ganz viel dazu gesagt. Hast du Dazu irgendwas noch, was, was dir auf der Seele liegt, was du den Leuten gern sagen würdest.
0: Oh, lass mich mal überlegen. Also ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr auf jeden Fall erstmal was das Thema jetzt gerade angeht, es hat mich sehr an deinen letzten Podcast erinnert. Also da kann ich auch nochmal empfehlen, den anzuhören, weil es geht Hand in Hand irgendwie.
1: Der mit den und, Selbstzweifeln. Und, genau, du? der Selbstzweifel-Podcast. Ja, das ist nicht ganz chronologisch. Ja,
0: <lacht> ja, ja. ja, genau, den meine mhm. ich. Und wenn ihr irgendwas machen wollt, wenn ihr irgendwas anfangen wollt, was euch, wo ihr denkt, das will ich auch können, soll es Zeichnen sein, soll es ein neues Instrument sein. Ich höre so viele Leute sagen, ja, es ist jetzt zu spät mit dem Klavier anzufangen, ja, es ist jetzt zu spät mit dem Zeichnen anzufangen, aber... Es gibt so viele Menschen, die haben so spät in ihrem Leben mit irgendwas angefangen. Und einfach durch diese harte Arbeit und durch diese Liebe und durch diese Leidenschaft zu diesem Thema haben sie dann so großartige Dinge erreicht, die unersetzbar sind. Die wirklich einfach unersetzbar sind. wo das niemand, Es hätte niemand jemals genau das Gleiche machen können. Und das finde ich, sollte sich jeder auch immer bewusst sein. Also einfach machen und irgendwann werdet ihr etwas schaffen was Leute so berühren wird und so bewegen wird und es wird nicht nur anderen Leuten gefallen, es wird auch euch super gefallen und wenn ihr dann irgendwann diesen Moment spürt, wo ihr einfach keinen Bock habt, müsst ihr einfach dran denken, warum habe ich angefangen? Mm. Also wenn ich merke, okay, ich habe keine Lust, ich habe einfach keinen Bock in letzter Zeit, ist es für mich beim Klavierspielen so, ich habe einfach keine Lust Klavier zu spielen. Ich mag die Stücke nicht so sehr, also eins mag ich jetzt mittlerweile doch, aber ich habe einfach keine Lust. Und dann denke ich mir so Warum habe ich Klavier angefangen? Warum habe ich mich hingesetzt vor ein paar Jahren und habe mit dem Klavierspielen angefangen? Und wenn man sich das wirklich wieder in den Sinn kommen lässt und darüber nachdenkt, dann findet man auch oft wieder die Motivation, sich hinzusetzen und dann wieder was zu machen. Und man könnte auch daran denken, wenn ich jetzt aufstehen würde und jetzt was machen würde, was könnte ich schaffen? Man weiß es nicht, aber es könnte wirklich das eigene Leben verändern. Man könnte zum Beispiel, jetzt mal ein ganz abgehobenes Beispiel, man malt irgendeinen famous YouTuber oder so etwas. Mhm. Ja, Man malt den, man postet es auf Instagram, wenn man es richtig geil findet. Man erwartet gar nichts, der YouTuber sieht der liked es, der kommentiert und fragt, ey, ich finde das super geil. hast du Bock für mich mal irgendwas anderes zu malen? Irgendwas zu designen oder so ein Merch zu designen? Und man denkt sich dann so, ach du Scheiße. <lacht> Aber sowas kann passieren. Es gibt so Geschichten und es gibt, natürlich denkt jeder, ja, das wird mir ja nicht passieren. Mhm. Aber die Leute, denen das passiert ist, denken auch nicht, ja, das wäre mir ja nie passiert. Geld?
1: 100
0: Prozent. <lacht> und einfach, wenn ihr unmotiviert seid, dann denkt einfach daran, was hätte ich jetzt schaffen können, was mein Leben vielleicht verändert hätte. Und es wird natürlich nicht immer das Leben verändern. Aber es hätte das Leben verändern können. Und warum habe ich angefangen? Was ist eigentlich mein Ziel? Da muss man immer an diese zwei Dinge, denke ich immer. Und dann bringt es mich auch wieder dazu, sich doch hinzusetzen und doch weiter zu zeichnen. Ja.
1: Kann ich einfach nur unterschreiben. Und noch ein Punkt, den du auch angesprochen hattest, der so wichtig ist. Wie was also wann schätzt man sich und seine Arbeit wirklich wert? Ist es ist so, wenn wenn ich jetzt auf dem Podium stehe und gekrönt werde für sagen wir mal ein Bild, das ich gemalt habe. Mhm. Und ich habe einfach Talent gehabt. so Ich, ich habe das kurz kurz vor der Siegerehrung, <lacht> habe ich mich einfach hingesetzt und Backstage so in zwei Minuten Picasso rausgehauen. stehe da auf dem Podium und mir jubeln die Leute zu. Mhm. Wie fühle ich mich da im Vergleich zu einer ganz anderen Situation, wo ich die letzten 20 Jahre meines Lebens ständig an meinen Fähigkeiten gearbeitet habe, am Anfang gar nicht an mich selbst geglaubt habe, Momente hatte, wo ich aufgeben wollte und wo ich trotzdem irgendwie weitergemacht habe, für dieses Bild die letzten Monate durch dick und dünn gegangen bin
0: mhm.
1: und jetzt nach all der Arbeit ist es das, was es ist.
0: Das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl als dieser Picasso, der jetzt da immer zwei Minuten davor was hingekritzelt hat. Also es ist ein, ich glaube, ich, glaub, ich könnte es nicht mal beschreiben, weil wenn man dann wirklich was gemalt hat, wo man sagen kann, für dieses Bild bin ich durch so viel Scheiße gegangen und ich meine, das kann ich ja jetzt von meinem YouTube-Kanal sagen, also für das erste Video bin ich durch so viel Scheiße gegangen, ich habe es ja auch gesagt. Ähm, nicht
1: nur für das Erste, auch für das... Ja,
0: für das Zweite genauso. Ja. Das waren echt... oh Gott. Und
1: das sieht man nicht.
0: Das sieht man gar nicht. Aber für diese Person, wenn sie das dann hochgeladen hat, gezeigt hat, egal was, wenn diese Person dann auf diesem... bei dieser Siegerehrung auf Platz 1 steht, dann ist es so ein Gefühl, als wäre man... Wahrscheinlich, ich weiß es natürlich selbst noch nicht, weil ich bin jetzt nicht Platz 1 bei irgendwas, aber ich kann mir vorstellen, dass man einfach sich fühlt, wie als wenn man Gott. <lacht> wenn man einfach alles, was man getan hat, hat sich gelohnt. Und man ist so unglaublich stolz auf sich. Und ich glaube, dieses Gefühl kann nichts einem geben, außer wenn man sich hinsetzt und durch die Scheiße geht, durch die man gehen muss. Und ich wünsche jedem, dass er irgendwann mal dieses Gefühl fühlen wird. Weil dieses Gefühl ist eines der schönsten Gefühle ever und ich glaube, das ändert auf jeden Fall die Sicht aufs Leben, wenn man das einmal gespürt hat und wenn man einmal so wirklich stolz auf sich sein kann. Nicht für andere Menschen, nicht weil andere Menschen einem sagen, Boah, das hast du super gemacht, sondern weil man auf sich selbst stolz sein kann. Das ist das Wichtigste, mhm. dass man sagen kann, ich habe das gemacht und ich liebe mich selbst dafür. Nicht, dass jemand anderes sagt, boah, ich liebe dich, sondern ich liebe mich selbst dafür. Das ist das Wichtigste. Und daran sollte man sich immer hängen und versuchen, das zu erreichen.
1: Das hast du so schön gesagt. Okay. Für mich ist es die Definition von, du hast das verdient.
0: Genau. Genau, das ist ein guter Ausdruck.
1: Du, und das ist eben auch so, man kann sich einreden, hey, du bist so toll und boah, ich habe so Respekt vor dir und das ist dir so verdient. Aber wenn du nichts dafür gemacht hast, dann verarschst du dich selbst. Man Und dann fühlst, fühlst du das schlecht. auch. Genau. Dann fühlst du das auch. Dann bist du so, jo, ich, das stimmt gar nicht. Aber wenn du es dir wirklich verdient hast,
0: mhm.
1: wenn du es gemacht hast, dann ist es wahr. Ja. Dann fühlst du das. Und wie du auch meintest, dann bist du stolz auf dich. Genau. Und ich denke, keiner ist stolz auf dich der einfach einmal sich hinsetzt, zeichnet und ein tolles Bild gemacht hat.
0: Genau, das ist jemand, jemand, der talentiert
1: alles. ist, ist für mich einfach nur äh, hat großes Pech, <lacht> weil er nie wirklich das Gefühl haben kann. Also ich weiß natürlich nicht, ob das so ist, aber aus meiner Vorstellung heraus, wenn ich einfach Talent, wenn ich einfach nur Talent habe, dann was habe ich da verdient?
0: Ja.
1: Was habe ich da verdient, was ich gemacht habe?
0: Es ist auch nicht so besonders dann am Ende. Nee. Man fühlt sich nicht so toll. Man fühlt sich vielleicht, weil jeder einen Komplimente gibt, ja. einfach so. Ja. Und das ist natürlich dann auch schlecht für das eigene Leben, weil man nicht lernt, diszipliniert an etwas zu sitzen und so. Und wie du schon gesagt hast, wenn man wirklich Talent hat, würde ich eher sagen, dass man Pech hat, außer... Man setzt sich trotz des Talentes hin und arbeitet weiter, um noch besser zu werden. Sure, ja. Yeah. Also dann ist es auf jeden Fall Win-Win, Also dann kannst du sagen, du hast gewonnen. Aber,
1: aber da ist es ja trotzdem so, dass du stolz auf deine Arbeit genau. bist. Genau. Und nicht auf deine Gene oder wie auch immer. Genau,
0: weil im Endeffekt hat man es dann gemacht. Eben. Und jemand, der talentiert ist, der macht vielleicht hin und wieder, aber auch nicht so viel wie du. Und dann haben sie vielleicht etwas nicht gemacht, was sie hätten super toll machen können. Und es ja. kommt halt wirklich im Endeffekt immer auf das Machen an. Es kommt immer auf das Machen an. Und nicht auf das, es ist da oder es ist eben nicht da, sondern du setzt dich hin und du machst es jetzt. Ja. Setz dich jetzt hin und du machst einfach. Und egal, wie kacke es aussieht, irgendwann wird es geil aussehen und irgendwann wirst du dich lieben dafür. Und das Beste ist daran, durch diese ganze Scheiße, durch die man gegangen ist, und wenn man dann am Ende diesen tollen Moment hat, dann hat man einfach mehr Motivation. Mhm. Dann hat man noch mehr Bock, das nochmal zu fühlen und man macht noch mehr. Und das ist so, so ein Kreislauf, der einen immer weiter nach oben pusht und es kommen einem so viele Steine in den Weg, es werden so viele Steine in den Weg geworfen, sei es durch Menschen, die dich nicht mögen, sei es durch Menschen, die dich, die deine Zeichnung nicht mögen, sei es durch einfach viel, viel zu viel zu tun, man hat einfach keine Zeit für das, was man liebt und für das, was man machen möchte und es kann alles Mögliche sein. Aber wenn man diese ganzen Steine zur Seite wirft und da durchgeht und dann diesen neuen Hochpunkt erreicht hat, dann will man die nächsten erreichen und man wird immer besser. Und etwas, was einen wirklich erfolgreichen Menschen von einem talentierten, aber nicht erfolgreichen Menschen unterscheidet, ist halt wirklich, dass dieser erfolgreiche Mensch sich durch das alles gegraben hat und mm. alles überlebt hat, durchstanden hat und die Liebe größer war als der Hass auf sich selbst. Und das ist sehr wichtig, dass man das immer, im, immer bedenkt und immer anwendet. Ja, genau.
1: Ja, sich einfach, weil, wie gesagt, ich glaube, so diese Illusion, die kommt immer da so um die Ecke und sagt so, <lacht> Hey Bruder, du brauchst Talent dafür. Genau. So, laber keinen Scheiß. Das lohnt sich nicht, wenn du da jetzt ein paar Stunden dran hockst. Das sieht so oder so scheiße aussehen. Ja. Die Illusion wird immer wieder kommen. Ich bin mir auch sicher, dass sie auch bei dir immer wieder kommt. Ja. Okay. Und eben dann in Form von Zweifeln und äh, es ist jetzt wirklich so. Also einfach Ängste und Zweifel, die die kommen immer. Egal, egal ob man jetzt so, so krasse, inspirierende und motivierende Worte wie du raushaust, das ist einfach Fakt vom, vom Menschsein, dass, dass man sich täglich, wie du sagst, in Erinnerung rufen muss und sich auch klar machen muss, hey, warum hast du überhaupt angefangen? Ja. Weil man, ich denke, man rutscht so sehr und so schnell in die Schiene rein, es muss gut aussehen, es muss perfekt sein, die Leute müssen es mögen. Ähm, es muss klappen, also dass mal etwas nicht klappt, das ist schon ein schlechtes Anzeichen. Ich glaube, da ist jemand nicht talentiert, nicht dafür gemacht. Und ach, ich fand es auch so so gut von dir gesagt, wenn man etwas macht, dass sich gefühlt die ganze Welt gegen dich stellt und sagst, nope, genau. <lacht> einfach Nope. Ja, das, du wirst es das nicht machen. Wir. Und letztendlich ist kein Gefühl schöner als das, wenn man sich wirklich im Spiegel ansehen kann, auf sein Werk schauen kann und sagen kann, das habe ich mir verdient. Das habe ich mir verdient. Und ich bin mir sicher, das Gefühl, ob im Großen oder im Kleinen, hatte jeder schon mal.
0: Mhm. Auf jeden 100
1: Prozent. 100 Prozent. Und ich denke, dass einfach bei vielen, in Vergessenheit geraten, dass ihr euer Leben und eure Leidenschaften und Hobbys, das liegt in eurer Hand. Das liegt nicht in der Hand von Talent, von passt zeitlich gerade, von hm, aber das ist schwierig. Das liegt einfach in eurer Hand. Es liegt darin, ob ihr den Willen habt, euch hinzusetzen das und zu wirklich zu machen. Und dieses Machen wird oft sehr, sage ich mal,
0: Schwer.
1: Folternd sein. Genau. Also so, dass ihr euch fragt, warum mache ich das gerade? Ja. Und das gehört dazu. Und wenn man diese Momente überwunden hat, dann hat man auch wirklich so diesen, dieses tiefe Gefühl von, ja man, also das kann mir auch keiner wegnehmen.
0: Genau.
1: Weißt du, was ich meine? Das ist auch das, was du äh, gesagt hast, so. Wenn man etwas macht, dann ist es so oder so einzigartig und persönlich. Mhm. Aber wenn man etwas macht, dann kann es auch niemals jemand wegnehmen. Ja. Weil er müsste durch dieselbe Kacke gehen wie du. Ja. Und da ist 100% nicht jeder für bereit. 100% und Erstens, das
0: und zweitens, die Kacke ist auch nicht immer die gleiche. <lacht> ja,
1: ja, ja. Das geht wirklich nur, wenn man die Sache so sehr liebt.
0: Ja. Deswegen sage ich auch immer, wenn wenn du etwas willst, dann kriegst du es auch. Mhm. Also ich habe jetzt besonders, seit ich mit dem YouTube-Channel angefangen habe, ähm, ich will das wirklich. Also ich habe täglich Selbstzweifel deswegen, aber ich will es und ich kann mich darin sehen, dass es mir wirklich Spaß macht. Und ich habe zum Beispiel die Hürde, dass ich jetzt mit meinem Englisch Probleme habe, weil mein Englisch ist nicht schlecht, aber ich finde, es ist nicht gut genug für einen YouTube-Channel und da muss ich jetzt wirklich dann arbeiten. Ich habe auch angefangen, fast jeden Abend einen Text auf Englisch zu schreiben, darüber wie mein Tag war oder wenn ich alleine zu Hause bin, dann rede ich mit mir selbst und sage so, was koche ich gerade und so. Ja, now I'm cooking. Creepy, creepy. Es ist super creepy. Ich habe auch immer Angst, dass meine Eltern plötzlich durch die Tür kommen und ich frage, was du, tust Na, wie, wie, du da? Sprichst du da? Manchmal rede ich auch mit meinen Katzen, um mich nicht so allein zu fühlen. Ah, also. ja. Aber ähm, ja, also ich gehe auch durch diese Selbstzweifel, aber und viele haben mir auch gesagt, ja, ähm, sicher, dass es jetzt klappt, weil mhm. ja, YouTube ist ja sehr viel Glück und so. Und ich verstehe die Zweifel von diesen Menschen. Das will ich jetzt, also manche, die es vielleicht hören, die haben es mir vielleicht sogar gesagt. Und ich verstehe diese Zweifel und ich finde es auch sehr nett, dass man sich so sorgt um die Person, die es jetzt eben erreichen will. Aber ähm, im Endeffekt sage ich trotzdem immer, wenn ich es will, dann kriege ich es. Wenn ich es will, dann mache ich es, dann kriege ich es. Und ich werde es so lange machen, wie ich es für nötig empfinde, bis ich es schaffe. Und wenn ich das in einem Jahr vielleicht nicht mehr machen will, dann werde ich es halt nicht mehr machen, aber gerade will ich es. Und deswegen sage ich mir jetzt, ich krieg's auch, ich schaffe es. Und das hängt halt natürlich auch viel mit dem zusammen, was man sagt, weil viele kennen das vielleicht auch gar nicht, dass wenn man etwas wirklich will, dann erreicht man das auch. Und besonders bei YouTube jetzt, sagen auch viele, ja, das ist ja sehr Glückssache, ob dein Video jetzt viral geht oder so. Aber im Endeffekt ist es nur eine Frage der Zeit. Wenn du fünf Jahre lang Videos hochlädst, wird mit wahrscheinlich sehr hoher Wahrscheinlichkeit eines davon viral gehen, wenn du die Videos gut machst. Und nach fünf Jahren wirst du natürlich auch super Videos machen. Und ähm, das trifft auf alles zu. Also wenn du mehr davon machst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es eben zum Beispiel jetzt, was Videos angeht, viral geht. Und deshalb sage ich auch immer, eben, wenn ich was will, dann kriege ich es, weil... Ich werde so lange weitermachen, bis ich es eben habe, weil ich diese Liebe und diese Leidenschaft für diese Sache entwickelt habe. Und da kann es mir egal sein, ob Leute sich Sorgen machen, ob es wirklich geht oder so, weil ich halt einfach weiß, ich werde weitermachen, bis ich es habe.
1: Und ich finde, das geht nur, wenn man ein Warum hat. Ja. Wenn, wenn man weiß, warum man es macht.
0: Das ist sehr wichtig. Ein Grund zu haben ist unglaublich wichtig. Und der muss auch sehr sehr von großer Bedeutung sein für einen selbst. Auf jeden Fall.
1: Wenn dein Grund ist, dass hoffentlich irgendwann mal ein Video viral geht, dann tschüss. Also ja. erwarte nicht von dir selbst, dass du nach zwei Jahren immer noch motiviert bei der Sache bist. Genau. Das geht eben nur, wenn man so die Liebe und Leidenschaft dazu hat. Und was ich mega, mega wichtig fand, was du gerade gesagt hast, man entwickelt die Leidenschaft, man entwickelt die ja. Motivation das ist nicht etwas, was einfach da ist oder nicht da ist
0: Kein Fall.
1: das ist etwas, was sich vielleicht so hier so winky winky <lacht> macht, hey ich bin da so und du bist so, hey voll cool du bist da <lacht> <lacht> und dann so, lass mal was gemeinsam machen oh. und umso mehr Liebe du dieser Leidenschaft gibst, umso mehr kriegst du auch zurück davon
0: genau es ist immer so, es ist, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber je mehr man gibt, je mehr kriegt man zurück. Ja. Also es ist auf jeden Fall so, weil ich habe es auch gemerkt, ich habe so viel Arbeit in dieses eine YouTube-Video jetzt reingesteckt, nach Jahren, ich meine, ich habe ähm, für das erste Video, was ich wieder hochgeladen habe, nach vier Jahren, <lacht> habe ich ähm, fünf, nee, ich glaube, vier Stunden insgesamt aufgenommen mit äh, meinem Gesicht und Intro-Outro und Voiceover und so. Also das nicht Zeichnen. das Gezeichnete,
1: nur das, was man nicht sieht.
0: Ähm, nee, nee.
1: Vier also Stunden Insgesamt mit dem Zeichnen. Ja. Also das
0: Zeichnen ging sogar recht schnell äh, bei diesem Bild. Und äh, dann auch das Schneiden, zehn Stunden, und man muss dazu bedenken, dass ich irgendwie davor gemacht habe, was ich gelöscht habe. <lacht> Das war so also die dümmste Aktion, die ich je gebracht habe. Es halt. nie jemand
1: sehen können. Anna hat es einfach gelöscht.
0: Genau. <lacht> ich weiß auch nicht warum. Ich habe einfach das Video gelöscht. Einfach
1: die Arbeit und das Video gelöscht.
0: Ich habe mir gedacht, boah, ich brauche jetzt Speicher. Ich lösche jetzt einfach mal alle Videodateien, die ich besitze. Da no war brainer. auch das Video no da. Das
1: macht so viel Sinn. Vor uh.
0: allem,
1: dein, ich glaube, letztes Video von dem, mhm. Also generell, da damit die Leute mal wissen, was du überhaupt machst mhm. auf deinem YouTube-Kanal, was genau, machst du, ja, wie würdest du es beschreiben?
0: Also ähm, ich will ganz viele Sachen ausprobieren. Bisher habe ich zwei Videos draußen. Äh, in dem einen male ich einfach ein paar Ostergeschenke. Das sind so Magnete, die ich einfach bemalt habe. Ähm, und in dem anderen Video äh, habe ich so ein riesiges Bild, was ich vor vier Jahren mal gemalt habe. Das ist auch mein YouTube-Channel, das bietet dazu, äh, wieder redrawed. Ähm, und das hat mich vor vier Jahren 24 Stunden ge also gebraucht, weil ähm, in dem Bild geht einfach nur um das Leben selbst. Also ich habe das Wort Leben in die Mitte geschrieben und außen drum so ganz viele Gegenstände, Personen, Essen, alles Mögliche gemalt, Tiere und so weiter. Und das Gleiche habe ich jetzt wieder gemacht. Ähm, und ja, das waren jetzt die zwei Videos, die ich hochgeladen habe. Es ist auch jetzt so, das Nächste fange ich heute an zu schneiden. Ähm, und ich will halt sowas in die Richtung machen und vielleicht auch ein bisschen was Richtung Lifestyle. Also wie komme ich, wie motiviere ich mich dazu zu malen? Wie mache ich meine Tagebücher ja. oder so? Weil Tagebücher sind für mich auch eine sehr große Leidenschaft und so. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall das, was ich tue. Und ja, ich glaube. Es ist noch alles in the making. Also ich kann noch nichts Konkretes sagen. Das ist, ja. Ich probiere noch ganz viel aus. Ich lerne noch und ja.
1: Wie wird dein YouTube-Kanal ausgeschrieben?
0: Äh, es heißt Ananas Art. Also Ananas mit zwei N, weil ich heiße Anna. Und das ja, das ergibt Sinn. <lacht> Aber zusammengeschrieben. Also Ananas und Art zusammengeschrieben.
1: Und was ich ultra wichtig finde, so das, was du beschrieben hast, dein letztes Video mit dem Bild Leben.
0: Mhm.
1: Wie lange hat alles zusammen gedauert?
0: Also das Bild selbst hat glaube ich um die 30 Stunden gedauert. <lacht> 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 Ihr müsst bedenken, ich habe das von einer Woche gemacht, weil ich habe, bevor ich das Video aufgenommen habe, habe ich noch ein anderes Video aufgenommen. Das habe ich dann aber gelöscht, weil es mir nicht gefallen hat. Das heißt, ich habe das Video das davor aufgenommen. Ich habe mir wirklich einen Plan dafür gemacht. Ich habe so voll viele verschiedene Szenen gemacht, weil ich wollte so ein Quarantine Day with me oder sowas machen. Also mhm. so einfach zum Ausprobieren, was kann ich schneiden, was kann ich filmen. Das habe ich dann weggemacht. <lacht> und zwei Tage später habe ich dann äh, das neue Video angefangen. Ich habe insgesamt 30 Stunden gemalt. Ähm, und das immer. Also ich bin um 10 Uhr morgens aufgestanden, habe Drei Stunden lang entweder Klavier gespielt und gegessen oder halt einfach nur im Bett gelegen, mich ein bisschen entspannt, weil ich noch sehr müde bin. Ich, bin, ich kann morgens nicht aufwachen. <lacht> dann habe ich äh, bis 8 Uhr abends Schulsachen gemacht, weil wir ziemlich viel von der Schule aufbekommen. Und dann habe ich um 8 oder 9 Uhr angefangen mit dem Bild bis 4, 5 Uhr nachts. Und das drei oh, oder vier Tage durch. Und am nächsten Tag wieder um 10 Uhr aufstehen. Oh, und
1: intense.
0: so sah mein Arbeitstag aus. <lacht> Und 30 Stunden lang habe ich das durchgezogen äh, für das Bild, um das am Ende zu haben. Und dann musste ich es noch schneiden. Und das Schneiden hat mich bei dem Bild sehr lange, also sehr lange gedauert, weil ich habe mehr Szenen aufgenommen, als ich am Ende reingenommen habe. Und ich habe immer noch zu viel reingemacht, das hast du mir auch gesagt. Also es wird, das nächste Video wird auf jeden Fall kürzer und da habe ich auch gemerkt, was habe ich falsch gemacht. Aber auf jeden Fall habe ich sehr viel geschnitten und sehr lange geschnitten, weil ich einfach... Ich kenne mich gar nicht im Schneiden aus, das ist was vollkommen Neues für mich. Und da waren es dann 15 Stunden insgesamt und der gleiche Arbeitstag, also auch wieder nachts bis vier Uhr morgens oder so äh, dann schneiden und morgens wieder um 10 Uhr aufwachen und an der Schule arbeiten. Aber da muss ich dazu sagen, ich habe auch ein paar Schulsachen dann weggelassen und eher nicht gemacht und dann mich aufs Video konzentriert. Aber es war, ein war eine ganze Arbeitswoche, die in diesem Video steckt, Und das denken viele wahrscheinlich auch gar nicht. Und der Punkt
1: sehen. des Ganzen ist halt, von den 45 Stunden sieht man dann 15 Minuten.
0: Mhm.
1: Du bist talentiert. <lacht> du bist talentiert. Und die Anna sitzt da, nach 45 Stunden, 12.000 Nachtschichten
0: ja. Cool,
1: ne? <lacht> ja, perfekt. Das ist, das ist halt so diese, dieser ironische Punkt. Mhm. Und ich glaube, so du hast den perfekt getroffen. Und das. Ja, ich denke, was, was. Ich denke, du hast den Zuhörern mega viel mitgegeben in diesem Podcast. Ich hoffe es. <lacht> und was wir denke ich zuletzt noch mitgeben können, ist, am wichtigsten ist, dass ihr eure eigene und die Arbeit von anderen die Mühe, die Arbeit wertschätzt. Mhm. Nicht das Resultat, ja. sondern die Arbeit wertschätzt.
0: Also wenn ihr das nächste Mal sagen wollt, boah, du bist talentiert oder boah, das kannst du richtig gut weil du <lacht> halt einfach so geboren bist, ja. sag lieber, ich respektiere dich, weil die Arbeit, die du machst, ist sehr gut. Und man merkt, wie viel Zeit dahinter steckt. Also, wenn ihr das nächste Mal irgendetwas seht, dann seht nicht nur das Endresultat, sondern schaut doch über den Tellerrand hinaus. Schaut, was dahinter steckt. Und da steckt meistens viel mehr dahinter. Und erst, wenn man es selbst macht, auch wenn ich das jetzt alles so beschrieben habe, was ich getan habe. Ich glaube, keiner versteht das so richtig, außer Leute, die selbst mal Videos gemacht haben.
1: Mhm.
0: Und mir ist auch aufgefallen, nachdem ich diese Videos gemacht habe, habe ich so einen Respekt für jeden YouTuber gefunden. Egal, wie schlecht ich die Videos finde und wie unlustig die sind für mich. Ich habe so einen Respekt. Ich ja. habe so einen riesen Respekt, weil man muss sich vorstellen, jeder Cut, jedes Geräusch, alles hat einen Hintergedanken. Und das, das weiß man gar nicht, bevor man es nicht selbst macht. Und genauso ist es beim Zeichnen. Erst dann fällt einem auf, dass Schatten wichtig sind, dass Perspektive wichtig ist, dass, Schat äh, dass Farben wichtig sind und das alles auf einmal da will man noch das Bild wertvoll machen, da will man noch irgendeine Message dahinter zeigen mm -hmm. und da will man noch, dass es gut aussieht, man muss achten, wo kann ich die Farben so gestalten, dass die auch das Bild zusammenbringen und nicht, dass die so all over the place aussehen, das gleiche ist sicher auch mit dem Gitarre spielen oder so, was du jetzt machst, oder mit Podcasts, da ist sicher auch viel mehr mit dabei, als man denkt. Und das, deswegen versuche ich auch immer möglichst viele Sachen zu machen, einfach um wirklich einen Einblick in das Leben vieler verschiedener Menschen zu bekommen und zu wissen, was machen die und um genau das so zu respektieren. Weil es ist für mich wichtig, dass ich den Menschen den Respekt erweise, den sie auch bekommen sollten, Verdient haben. Genau, verdient haben. Ich sage das nicht, das ich öfter sagen.
1: Ja, also das trifft es für mich persönlich am besten. Und ich glaube, nochmal wichtig zu betonen, ihr könnt nicht nur ein Kompliment machen und die Arbeit wertschätzen, ihr könnt es auch selbst machen. Genau. Ihr okay, könnt es nein. wirklich auch selbst machen und ihr braucht kein Talent dafür. Ballert das euch jeden Tag aus dem Kopf raus.
0: Das war schön gesagt.
1: Ihr braucht kein Talent für einen Scheißdreck. Ja. Was ihr braucht, ist die Liebe und den Willen dazu, durch dick und dünn für das Ding zu gehen. Weil anders, sorry, es gibt keinen Shortcut. Es gibt keine Abkürzung zu, zu etwas, worauf ihr stolz sein könntet.
0: Ich meine, schaut euch mal einen Bodybuilder an. Der wurde auch nicht so geboren. Ja. <lacht> auf keinen Fall. Der hat. Der hat das ist ja eine schwere Geburt gewesen. Das auf jeden Fall. Ja, die haben sich das auch alles erarbeitet. Die waren auch jeden Tag trainieren. Ich habe mir letztens erst ein Video angeschaut. Ähm, da wurden so Bodybuilder interviewt und die haben auch gemeint, dass ja, ich wurde nicht so geboren. Ich war Spargelhaarsang oder sonst was. Aber die haben <lacht> <lacht>
1: Habe ich noch nie gehört.
0: Echt nicht? Mm -mm. Ja gut, ich habe es irgendwann mal gehört, als jemand vorbeigelaufen <lacht>
1: ist.
0: Uh, ja, ja, auf jeden das ist Fall, absolut true. Genau, ähm, die haben auch nicht gesagt, ja, ich wurde so geboren, sondern die haben die Zeit und die Mühe reingesteckt, die haben, es geht da nicht nur darum, dass sie jeden Tag trainieren gehen, die müssen wissen, wie lange die Pausen sind, die müssen wissen, was sie essen sollen, die müssen auf Diät achten, die müssen darauf achten, wie lange sie schlafen, also da kommt so viel mehr mit und man weiß es erst, wenn man es selbst macht und 100%. deswegen, ja, man sollte sich auch nicht demotivieren lassen von dem Ganzen. Also man hört dann so das und mh, das jetzt auch noch und das auch. Man sollte sich davon auf jeden Fall nicht demotivieren lassen, sondern trotzdem einfach machen und den Grund dahinter immer im Hinterkopf behalten. Warum mache ich das? Warum? Ja. Das ist das Wichtigste. Und dann schafft man alles. Man schafft alles, egal ob man jetzt in Afrika geboren wurde, keine Eltern hat, kein Zuhause, in der Savanne aufgewachsen ist oder so. Wenn man <lacht> Videos machen will, dann wandert man zu Fuß nach Deutschland <lacht> oder sonst wohin, lernt die Sprache und wird YouTuber oder sowas.
1: Ganz einfach. Das also, <lacht> ist
0: halt ein bisschen schwer, das ist ein übertriebenes Beispiel, aber auch die Person würde es schaffen, wenn sie es will. Und da ist es mir egal, in was für, einem, in was für einer Situation man steckt. Diese Person wird es schaffen, wenn sie es will. Und diese Person, je schwieriger die Situation war, umso mehr wird sie sich dafür respektieren und lieben, umso mehr hat sie es verdient. Und das ist unglaublich, wenn man dann so Geschichten hört von so Leuten und man denkt dann nie daran, dass man es vielleicht hätte selber sein können, aber man hätte es sein können.
1: Man kann es auch immer noch sein. Eben. Und immer noch werden. Es ist
0: nie zu spät. Man kann auch jetzt, man kann auch mit 80 noch anfangen Longboard zu fahren.
1: 100%. Ist vielleicht
0: ein bisschen gefährlich, okay. aber...
1: Riskant, riskant, riskant. Aber,
0: <lacht> aber wenn man es will, dann macht man es. Und man wird es schaffen.
1: Ich kann einfach nur unterschreiben, was du gesagt hast. Und ich bin so happy und ich bin mir auch sicher, dass sehr viele Leute happy sein werden. <lacht> Du auch schon die ganze so Lachen. <lacht> ja, ja. Wo, wo können dir die Leute Hi sagen? Also auf jeden Fall schaut euch gerne, gerne, gerne die Videos von Anna auf ihrem Kanal an. Dankeschön. Schaut euch auch gerne, gerne, gerne auf Insta. Wie, wie heißt du da? Uh,
0: Ananas.arts Also wieder mit zwei
1: ja Schaut euch einfach, was sie macht, wer sie ist. Sagt ihr Hi. <lacht> Und ihr könnt mich finden auf Instagram. Ich werde, glaube ich, meinen Usernamen irgendwie <lacht> ändern, weil ich bin, jedes Mal, wenn ich das sage, bin ich so, Bruder, was? Ich weiß
0: immer <lacht> nicht, wie viele Ys es sind.
1: 6 Ys. Also es okay. ist Maxim M-A-K-S 6 Ys mhm. und M. Und ansonsten findet ihr auch auf meinem Insta-Profil eine E-Mail-Adresse. Generell, wenn ihr ein Thema habt, etwas, was ihr teilen wollt, schreibt mich an. Ihr könnt mich auch anonym anschreiben. Und dann können wir irgendwie euer Thema in eine Podcast-Folge bringen. Und wenn ihr Erfahrungen habt, wenn ihr einfach der Anna danken wollt, was auch immer ihr hi sagen wollt, schaut gerne bei ihr vorbei.
0: Das würde mich sehr freuen.
1: Und ja, ansonsten, danke, dass du das gemacht hast.
0: Gerne, ich bin super du aufgeregt. Hast es super
1: gewesen. gut gemacht. Also wirklich dafür, dass du <lacht> mir vorher gesagt hast, hey, ich bin total aufgeregt, was total normal ist. Hast du das <lacht> <lacht> so gut gemacht.
0: Dankeschön. Ey, ich bin super glücklich, hier zu sein. Es hat so viel Spaß gemacht. Ja, ja.
1: Hast du äh, irgendwas noch, was du, vielleicht ein Shoutout oder irgendwas, was du noch... Boah von der Seele loswerden willst.
0: Erstmal danke an dich, dass du mich so super unterstützt bei allem, was ich My tue. Pleasure. Also wirklich, <lacht> dieser Typ hier, der vor mir sitzt.
1: <lacht> Als <nicht> rot.
0: <lacht> nee, aber ernsthaft, ich danke dir da super. Also von ganzem Herzen, weil ich einfach, ich glaube, ich wäre einfach nicht dazu zu dem gekommen, was ich jetzt bin, obwohl ich erst am Anfang bin. Ich glaube, ich wäre trotzdem nie so weit gekommen, wenn du nicht da wärst und wenn du mir nicht das Equipment teilweise gegeben hättest und wenn du mich nicht motiviert hättest, mir Kritik gegeben hast, weil ich weiß nicht, es ist, bedeutet mir unglaublich viel. Also Shoutout ich, an Maxim. Ich
1: kann <lacht> nichts mehr machen, außer zu grinsen.
0: <lacht> <lacht> also das, das ja. bedeutet
1: mir super, super viel. Und ich habe ja. dir auch gesagt, so, das mache ich wirklich, weil ich einfach an dich glaube. Also ich weiß ja. einfach, dass das, was ich tue, in die richtige Hände kommt. Oh, und deswegen, Dankeschön. du hast es, du hast alles, 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 alles verdient.
0: muss oh. <lacht> ich auch die ganze Zeit grinsen.
1: Ja, so, also. be bevor wir jetzt irgendwie total rot werden und geflattert <lacht> sind, danke ich euch auch nochmal, dass ihr uns zugehört habt. Und wie gesagt, sagt der Anna hi, sagt mir hi. Auf jeden Fall, sagt ihm hi.
0: <lacht> der hat auch verdient. Sagt allen
1: hi. hi. Ähm, und ja, Podcast kommt immer Sonntag 13 Uhr. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
0: Hört euch alles an.
1: <lacht> Hört euch alle Folgen an. Macht euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wie auch immer.
0: Ich hoffe, es geht euch gut. Besonders zu den schweren Zeiten jetzt.
1: Ganz viel, ganz viel Gesundheit und Liebe geht raus an euch. Und, und Hände,
0: waschen.
1: <lacht> Hände waschen. Das hat N auch schon mal gesagt. <lacht> Echt? Ja. Alla, ja. Leute, haut rein. Ciao, ciao. Ciao.